0: Esto es el podcast de NOMOS Político. Tercer episodio de 2024. Echando luces en tiempos de reformas y elecciones.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de NOMOS Político. Eh, bueno, pues, por esta ocasión, debido a problemas técnicos, solo habrá audio. Regresamos, digamos, a, a cómo inició NOMOS. Eh, únicamente habrá audio. Ya esperamos que la próxima ocasión estemos nuevamente con ustedes en, en video. Eh, pero bueno, pues, les saludamos.
0: Amando Basurto.
1: Y Miguel Ángel Valenzuela. Eh... Bueno, pues la verdad es que desde la semana pasada ha estado, pues, en los medios eh, las propuestas justamente del presidente, de Manuel López Obrador, para diversas reformas, no, amando en, en diversos aspectos. Eh, no todas, pero muchas de ellas sí son, son, son polémicas, generarán mucha mucha discusión. Eh, sí. Sin duda habrá visiones. Eh, verdaderamente contrapuestas, que me parece, además, es parte de lo que busca Andrés Manuel, para, eh, pues, uno, una vez más, definir la agenda, definir la agenda de la opinión pública, de lo que se discute, la agenda mediática, y también, de alguna manera, pues, dar, dar una, una línea, una base, digamos, eh, un escenario sobre el cual se, se van a, a dar diversas discusiones en torno justamente a las candidatas que están aún a la mitad, digamos, de ese periodo de no campaña, ¿no? Y en dos semanas ya retomarán. Y entonces creo que alrededor justamente de, de muchas de esas propuestas, de esas reformas, quieran las discusiones eh, en estos días y también, reitero, cuando empiecen las campañas. Uno podrá eh, simpatizar creo que con varias de las, de las propuestas que hace, con respecto a respecto a la vida animal, con respecto, eh, por ejemplo, al, a la vivienda para los trabajadores, eh, con respecto a esta cuestión de darle a lo, que a los indígenas ya sean eh, actores, no, su, perdón, sujetos de derecho, cuando hoy las, los pueblos y comunidades indígenas. Es, están como eh, sujetos de interés público, de interés público con, sí. con lo cual el, el, el gobierno está obligado, digamos, a, a velar por ellos, a cuidarlos, a ver por sus intereses. Con este cambio, ahora los pueblos y comunidades podrán tomar decisiones que tengan validez jurídica. Entonces, eso creo que no, no es menor, es algo que ya está firmado con los acuerdos de, de la Reinsar desde hace ya algunos ayeres pero no se habían concretado. Yo creo que igual uno puede simpatizar, por supuesto, con esos elementos. Puede simpatizar con cuestiones como eh, eh, el retiro, justamente, no de, de, los, de, de los trabajadores, con respecto a que obtengan el 100% del salario base con el cual se, se jubilan, no, habiendo por ahí un techo de 16 mil pesos, este, uno creo que puede estar también de acuerdo en cuanto a que, pues, que tengan una vida digna aquellas personas pues, realmente que se retiran, que se, que se jubilan ¿no? claro, en muchos aspectos habrá que ver cómo se va a concretar, en este caso cómo se va a pagar, habría que, que aclararlo eh, lo que se ha dicho hasta ahora parece que realmente no alcanzaría pero bueno, así como ese, otros temas con los que uno puede estar de acuerdo, repito Habrá que discutir y afinar cómo se va a, a llevar a cabo, cómo se va a concretar, ¿no? Este, algunos, pues, otras, sin duda, son mucho más polémicas eh, y ya ahí habrá quien está o no está de acuerdo. Puede ser la cuestión del fracking, por ejemplo, ¿no? Que habrá quien esté de acuerdo o quien no esté de acuerdo. Eh, las reformas al Poder Judicial todo esto en torno, por ejemplo, a la elección ¿no? de, de ministros, de jueces, eh, eh, también la cuestión de los plurinominales, ¿no? que propone eliminarlos. Y lo que es importante, Amando, es que eh, pues ahora sí que demos luz en este pequeño esfuerzo que, que tenemos para aclarar muchas cosas que no se están diciendo en los medios. Una vez más, eh, una vez más los, eh, los medios están tomando un tema y lo están politizando desde la trinchera, mayormente para atacar al presidente, para atacar al gobierno federal, para atacar a Morena. Eh, habrá también los otros que están defendiendo, aunque son una clara mayoría quienes están criticando. Pero creo que ninguno de los dos casos está verdaderamente explicando muchos asuntos que vale la pena aclarar. Eh, no sé tú cómo la veas, Amando.
0: Sí, así es. Yo creo que hay un problema que hemos este, estado señalando aquí eh, de manera cotidiana, cada vez que nos reunimos a grabar este podcast. Lo que, lo que nos, nos eh, digamos que nos, nos congrega, pero también nos irrita, es que eh, la, los espacios públicos, incluyendo las mañaneras, pues no se utilizan de manera más o menos inteligente. Es decir, sí de manera eh, inteligente en el sentido de que pues, el presidente aprovecha para establecer línea y este, casi establecer línea editorial de todo el mundo. Así Y, es. este, y, y marca el paso de la discusión, pero, pero no es está... Y a veces se, se presenta información, pero no hay una información... Hay un intento de informar lo que se hace, pero no lo que pero no lo que se propone y por qué. Y creo que ese es el problema. Entonces, uh -huh. eh, este tipo de propuestas, que son eh, 20 en total, dos de ellas uh -huh. no son constitucionales, eh, tienen, eh, tienen el, el, el problema de que no nos las explicaron. Es decir, no salen a decir, miren, así está hoy en día, queremos modificarla así, este, en términos jurídicos, estas son, eh, digamos, las consecuencias de modificarla. En términos políticos, estas son las consecuencias. Y en los casos, por ejemplo, eh, de, de servicios sociales, eh, eh, prebendas sociales, pues este, explicar de dónde va a salir el dinero para pagar. ¿no? Exactamente. Este, yo creo que hay mucha desinformación. Eh, no nos centramos hasta muy tarde que efectivamente no eran todos las personas los que iban a recibir el 100% en su retiro, sino solo aquellos que ganaban igual o menos que el promedio eh, este, de los que se retiran aunque es, es cierto, los salarios para el retiro, los salarios base son muy bajos entonces sí, yo creo es. que va a haber una gran cantidad de gente que se beneficie con esta, con esta medida está bien, sí, me parece que suena bien, mientras haya dinero para hacerlo y entonces ahí es donde ya cuesta más trabajo. ¿no? Exactamente. Eh, un poco esto nos lleva a un debate complejo que no nos va aquí, pero tiene que ver con el crecimiento del Estado moderno como un Estado proveedor, no solamente que reconoce derechos, sino que tiene que proveer por los derechos. ¿no? Entonces, eh, no, pues todo el mundo tiene derecho a, a una vivienda digna, ¿no? Ah, bueno, pues deme Estado, deme, deme mi vivienda digna. Si no, tú tienes derecho. Exacto. O sea, no, tú tienes derecho, no quiere decir que otra te tengan que dar. Exactamente. Entonces, este, nuestro Estado, el, 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 eso, así no funciona en todos lados, pero el Estado eh, eh, moderno, benefactor, este, al que entramos por ahí de los años 20, 30, 40 en Occidente, digamos, si nos podemos contar como parte de Occidente, este, ha generado esta idea. Tendría que haber una explicación mucho más clara. Eh, hay otros eh, elementos interesantes que habría que pensar, como el asunto de la elección este, de los jueces. Eso lo podemos platicar después con más detalle en otro, sí, en otro, otro episodio, episodio. Para uh -huh. explicar cómo funcionan en, en otros países, qué jueces sí y qué jueces no se, este, se eligen, uh -huh. cómo funciona, un poco para, este, pues para sacar un poco la nariz del, de la botellita y poder ver alrededor del mundo a ver cómo funcionan otros claro. lados, ¿no? Este, entonces, yo creo que estos temas hay que tomándolos con calma. Se, se están aprobando, me parece, el digamos, proceso de parlamento abierto, uh -huh. eh, que no sé si va a ser muy parlamento abierto, pero bueno, va a haber un intento de hacer esto que es necesario, que es eh, explicar y poner sobre la mesa, eh, promover un debate sobre los temas de la reforma, y me parece que lo podemos utilizar para que en este espacio Podamos ir escarbando un poco eh, los, el contenido de las reformas. ¿no?
1: Exacto. Y que realmente sean ejercicios de parlamento abierto, o sea, que no sea eh, únicamente aparente, que la verdad, eso ha hecho también Morena, o sea, ha hecho ejercicios de, de parlamento abierto que no son realmente parlamento abierto. No, ¿A qué no me refiero? Exactamente, son simulaciones y eso no nos sirve de nada, o sea, debe haber un verdadero diálogo, ¿no? Este, y eso me parece, claro, muy, muy importante. Eh, sí, iremos aquí comentando en eh, los episodios eh, temas que nos parecen relevantes no para aclarar y mencionar una vez más cosas que no nos dicen en los medios, únicamente editorializan, toma posturas muchas veces radicales no este, o, o extremas o descalificando eh, muy fácilmente sin explicar. Y creo que uno de esos temas es justamente los... La, la, la cuestión de los eh, de los ¿no? Eh, que la, la propuesta lo que eh, establece es la intención de quitar los pronominales, que son sí, si es. no recuerdo, 200
0: pronominales 200 y ¿No? 500 sí. exactamente, entonces pronominales en, en, la, en la Cámara
1: de Diputados en la Cámara de Diputados, así es eh, y también eliminar en, lo, en los en senadores y dejarlo únicamente 64 senadores ¿No? Uh -huh. eh, la, la, lo que se dice desde, digamos, la oposición es que es un atentado contra la democracia porque lo que hace es eliminar eh, la representación de las minorías en el legislativo para empezar, yo creo que una vez más al Pampa y al Vino Vino no usemos conceptos que no corresponden no atenta contra la democracia en lo absoluto de hecho, me parece que los plurinominales, eso sí, no son una expresión democrática. Son una expresión liberal, una expresión del pluralismo eh, político. Y eso no tiene que ver con democracia. ¿no? Claro. Porque la gente está votando, está expresando su elección, ¿no? su decisión. Eh, y entonces, al establecer plurinominales lo que estás haciendo es pues medio pasarte por el arco del triunfo de esa decisión, o en todo caso complementarla con una decisión de la clase política para, eh, digámoslo, hacer el legislativo un poco más plural eh, y más representativo. No obstante, eh, habrá que recordar pues, de dónde viene eso y cuál es la intención política
0: de los polinamiales. ¿La ¿lo mandó? Sí, claro, hay que, hay que entender que, eh, primero, el, eh, reconocer que son plurinominales en México y entonces hay que contextualizarlos. Así Toda es. esta idea plur, de los plurinominales comienza con las reformas en los 70 las reformas políticas en, en México, que lo que tenían eh, inten la intención eh, abiertamente era eh, crear o construir cablas para los changos, así se les decía, ¿no? Es decir, en lugar de que los partidos que eran, que eran eh, ilegales como el comunista o aquellos partidos socialistas de diferentes tipos, Único, este, eh, todos los partidos que, que, que eran muy, muy, muy chiquititos en ese entonces tuvieran posibilidad de tener algún representante en la Cámara de, de Diputados, este, eh, se crearon estas plurinominales no con intención de democratizar, sino con la intención de legitimar un sistema de partido hegemónico. ¿sí? Eh, para eso se hicieron. Eh, cualquiera que, que venda otro, otro, otro discurso le está, vendiendo este, le está vendiendo choro porque esa es la lógica triista de haber modificado la ley y creado los plurinominales. Ahora, los plurinominales tienen un problema fundamental que es que la idea es darle espacio a las minorías que son, eh, digamos, excluidas, perdón, no las minorías, a los partidos minoritarios, eh, no a las minorías, sí. que las minorías van a seguir Cierto. siendo excluidas, no importa Cierto. cómo le movamos en realidad, pero este, los partidos minoritarios quedan re, este, excluidos porque eh, si no ganan eh, ningún puesto de eh, representación directa en un distrito. ¿Sí? esa es un poco la lógica pero no funciona así les voy a dar, eh, vamos a ponerlo con numeritos para que, pa que entienda la gente porque me parece que es la única forma de combatir esta, eh, este discurso torpe de que proteges, si proteges a los criminales, proteges la democracia miren en, mil, en, en el 2021 eh, Morena ganó 198 diputados y diputados eh, perdón, 122 diputadas y diputados de los 300 distritos. ¿sí? Pero por haber ganado esa, esa importante cantidad, obtuvieron 76 plurinominales. ¿sí? Uh -huh. Si queremos contrastarlo con, con otro ejemplo, es el, el Partido eh, del Trabajo eh, obtiene 30 de los 300, es decir, el 10%. El 10%. De los, de los distritos. Y con eso obtiene 7 plurinominales. O sea, se mueve de 30 a 37. ¿sí? Okay. Es una sobrerepresentación importante de, 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 del Partido del Trabajo. Cosa interesante también, por ejemplo, lo que sucede al revés con el, movim con el Partido Movimiento Ciudadano, que también tiene una sobrerepresentación. Porque solamente ganan 7 diputados. De, de mayoría absoluta ¿no? en, en distritos uh -huh. este, y, y, se les, y se les otorgan 16 plurinominales eh, por la proporción. Pues, uno diría: Bueno, pero pues, muy bien, ciudadano, como tiene poquitos, que bueno que le dan 16 plurinominales. Pues sí, pero no, pero no les sirven de nada frente a los 76 plurinominales que se le entregaron a Morena. Entonces, lo único que genera en la forma en cómo está establecida la eh, plurinominalidad en México es favorecer la sobrerepresentación de los partidos, especialmente de los más grandes. ¿Cómo se puede resolver? Pues habría que debatirlo y pensarlo no pues ya a mí se me ocurre que solamente se otorguen eh, plurinominales a los partidos que no obtienen eh, representación directa en los distritos, pero que obtuvieron eh, digamos más del 3 más del 5%, de la votación eh, nacional, y entonces se les asigna eh, una cantidad X, no les repartan 20, 30, 40, no sé, 50, habría que pensar, entre esos peque pequeños partidos para que puedan participar y tengan una voz que no sea simplemente una voz que sea acallada por las mayorías, este con o sin este, representación popular, por, eh, proporcional, entonces ese es, ese es digamos, me parece que es el, el problema central en, en este debate
1: claro, o sea yo estoy de acuerdo en buscar espacios para partidos minoritarios coincido contigo en, en esa acotación eh, estoy de acuerdo con eso solo aclarar, no es democracia toda lógica plurinominal no tiene nada que ver con democracia no tiene que ver con otros elementos con otros principios, con otros ideales pero no con, no con democráticos, nada más para aclararlo, ¿no? Y yo creo que sí, habría que, que buscar la forma en que esos partidos tengan una mayor representación, que también me parece que por default es, es eh, al meter nominales, estás sobre representando automáticamente, ¿no? Porque, porque no ganaron esos espacios, se los estás dando, entonces están teniendo mayor representación de la que realmente ganaron las urnas, están sobre representados. En esa lógica. Y sí. creo que sí tener un número de, eh, de legisladores, no un número de curules, que se repartan. Yo no sé si en partidos que no hayan ganado ningún distrito, tal vez en aquellos que tengan, no sé, digamos, eh, menos, de, menos de 20 legisladores o legisladoras. En fin, hay que discutirlo. Pero hay que discutirlo no bajo una idea real, ¿sí?, de lo que se está criticando, lo que está buscando y por qué. Yo creo que sí, eso habría que, que establecerlo, ¿no? Sin la, apasionamiento, sí.
0: Uh -huh. Y la pluralidad no no este no garantiza ni más democracia, ni más, claro. eh, eh, ni más digamos, no. perfil liberal en un sistema. Eh, por ejemplo, el sistema estadounidense no tiene representación proporcional, no existe, ¿no? Entonces, el, eh, el ejemplo mundial histórico de la democracia, ¿no? que damos no, pues no tiene representantes proporcionales. Los ingleses, su parlamento tampoco tiene representación proporcional. Sí la tiene, por ejemplo, el sistema alemán, en un sistema muy interesante de alocación de, eh, este, de representantes en el Bundestag, eh, y, y habría que estudiarlo, pero partir de la descalificación o de la calificación, pues, de la, de la reforma nada más, porque sí me parece un Exacto. error. Y por eso voy no sé. Exactamente.
1: Eh, y bueno, de alguna manera iremos eh, comentando otros elementos justamente de, la, de, la, de, de estas propuestas, digamos, de, de reforma. Ahora, hay otros dos elementos que han estado estos días andando en, en los medios con la misma dinámica de cuestionamiento de, este, de crítica, eh, en fin, descalificación. Uh -huh. eh, y son eh, referente a, eh, a Pemex, por un lado, y por otro a esta cuestión que se iba a votar el día de hoy, pero que se aplazó por parte de Morena, que busca eh, una cuestión que me parece que no es, no es muy clara, menos se ha aclarado, pero realmente puede no ser tan compleja, que es la cuestión de la Suprema Corte, ¿no? Y en lo que se ha dicho que Morena nos quiere quitar el derecho al amparo. Así es, así es. Eh, ¿Cuál nos quieres platicar, primero? Porque la, la, la manera Yo, que lo explicaste fue creo que muy clara.
0: Creo que, la, creo que el asunto de modificar eh, los límites del, digamos, del, el, el, el como límite al amparo que están, que están uh -huh. estableciendo me parece que es muy importante atenderlo. O sea, eh, se está presentando, aunque, aunque en realidad se detuvo, eh, una propuesta para modificar el marco legal a manera de que si una ley llega a la Suprema Corte, al Pleno de la Suprema Corte, para revisar su constitucionalidad y no se declara inconstitucional, en ese momento ya no puede haber amparos o los otros de amparos se tienen que ser de ser desistidos o, o, o tienen que dejar de funcionar este, eh, en virtud de que la ley es constitucional. ¿no? ¿Por qué están haciendo esto? Yo creo que pues, hay que entender que son dos razones. Una es práctica, muy práctica y muy sencilla. El, las grandes compañías que obtuvieron un amparo en la Suprema Corte, me parece, en la segunda sala, eh, a partir de, de, de eh, eh, del voto eh, calificado de, me parece de, del ministro Lainez me parece que fue uh -huh. en donde el, ante el empate 2 a 2 en la sala el desempata y otorga un, eh, un amparo que es definitivo ya no se puede resolver ya no se puede ya no hay otra instancia pues y entonces uh -huh. ganan un amparo en contra de una de la aplicación de una ley que la propia Suprema Corte en su pleno no sí, sí. declaró constitucional al no declararla no anticonstitucional o inconstitucional exactamente ¿Sí? eh, entonces por supuesto la intención es evitar que vuelva a suceder eso porque implica que ciertos intereses hoy unos mañana otros puedan a partir de la segunda, eh, eh, de la segunda sala eh, sobre pasar la autoridad no solamente de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, del Presidente y de la propia Suprema Corte en, en pleno, en pleno. Este, uh -huh. y con dos votos puedan otorgarle a intereses específicos amparos eh, que beneficien pues literalmente a sus intereses. Esos es en términos reales. Lo que había que debatir es la otra parte, ¿no? Es decir, bueno, eso pasó, pero pensemos la otra parte. Más allá de que eso haya sucedido, el, lo que pasó nos da un ejemplo del problema que, en el que estamos metidos por, esa legisla por la forma en cómo está hecho. Eh, si una ley llega a la Suprema Corte para ver si es constitucional o no, en este, esa ley ya pasó por muchas instancias y ya fue a, eh, aprobada en muchas instancias y ya llegó a la última instancia, que es el Pleno de la Suprema Corte, y ajá, la Suprema ajá. Corte dice que no violenta ningún derecho constitucional base, o sea, la Constitución en general y ningún derecho provisto por la Constitución. Si es así, te parece tener sentido que no te puedas amparar ante esa ley porque no hay autoridad superior a esa ley. Así es, así es. ¿sí? A la ley constitucional, pues, ¿no? Y como esa ley no violenta ninguno de mis derechos, pues el, nadie me puede amparar frente a ella porque no me pueden amparar frente al abuso de que no me sí. estoy respetando un derecho que no existe, a menos que creamos que me lo concede Dios, pues no hay manera de que alguien más me lo conceda. ¿sí? Entonces, no hay forma de ampararme frente a una ley que ya se declaró constitucional, o que no, o que no se declaró inconstitucional. ¿sí? Eh, me, parece que es, me parece que tiene sentido, porque en términos reales lo que estamos dándole es demasiado poder a dos ministros por encima de todo el sistema político y legal en de, de, de México claro. Ahora lo que nos van a decir es ah, lo que quieren hacer es abusar de aquí del asunto porque si, 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 en el, um, si en el pleno no se consiguen suficientes votos o sea ocho votos este, resulta que cuatro pueden hacer que una ley no sea declarada inconstitucional pues sí, pero así funciona usualmente en la democracia liberal se necesitan mayorías eh, calificadas en todos lados para modificar cosas que tienen que ver o, o declarar cosas inconstitucionales o reformas constitucionales, no solamente requieres mayorías calificadas en diputados, en senadores, en de las de las cámaras locales. Este, pues también esta es una, una, una mayoría calificada en, en, el, eh, en, la Suprema en Corte. el poder judicial, sí, en la Suprema Corte, para eh, declarar algo inconstitucional. ¿No? Ahora, si no alcanzaste los votos, pues no alcanzaste los votos. Y si no y si no se, vuelve inconstitucional, inconstitucional, no se declara inconstitucional, pues no deberías poder amparar a nadie de esa por esa ley. Ahora Hoy sí se puede, ¿eh? y entonces ya estamos metidos en el menjurje más político, ¿no? más claro. complicado, porque ahora resulta que este, hacer el debate pareciera estar a favor de unos intereses o de otros. ¿No? Y ese, y ese creo que es el problema, pero aún así yo creo que debe haber un debate serio sobre cuál es la base sobre la que dos ministros en la segunda sala pueden pasar por encima de legislaciones que ya pasaron por la verdadera representación eh, eh, de la nación en términos civiles, que es la de diputados, de la representación de la federación, que son uh -huh. los, los, senadores, los senadores, y que ya pasó por la Suprema Corte en pleno diciendo que no que esa ley no es institucional, sobre qué base estos dos sujetos sujetas no importa uh -huh. este podrían superseguir, o o sea frenar una una claro. legislación otorgando un amparo ¿no? el amparo este lo platicábamos este el amparo es una es un este nos nos llenamos la boca diciendo ay no y México lo inventó y lo creo pues sí pero ha sido un desastre por décadas donde el amparo no solamente sirve para defender al individuo frente a abusos eh, de la autoridad, ¿no? sino para, pues, para buscar recovecos legales y judiciales uh -huh. este, uh -huh. para criminales, para decirlo claramente. ¿no? Sí, sí, sí. Este, y entonces así ha funcionado. Pero en este caso, más allá de hablar completamente del amparo, que por cierto, nadie nos quita el derecho al amparo, Exacto. A menos que sea solo una ley que llegó hasta la, insta hasta la instancia donde no se declaró inconstitucional, ¿eh? Claro. Ustedes siguen teniendo derecho a ampararse por cualquier babosada, como cualquier rufián que está, que llega a un, a un juzgado con un amparo, y, pues así todos vamos a tener ese, que el que lo mismo hacen, derecho.
1: Y que lo hacen constitucionalmente.
0: Así es, todos los claro. días, no. Este, yo El amparo creo que está. muchos jueces lo que se dedican es a vender amparos, sí, no. Es claro. obvio, que así funciona. Este, y esto eh, eh, y esto es, eh, habría que debatirlo en otra instancia. Pero lo que es cierto es que la legislación que se propone, por lo que se ha presentado, incluso por los dos lados, no implica cancelar la posibilidad de tener ese amparo. Otra no, vez, cancelar la posibilidad de obtenerlo sobre una ley. Sobre la aplicación de
1: una ley que es constitucional. Que ya dictaminó el Pleno de la Suprema Corte. Ese así es el es. punto. Así okay. es. O sea, ya, ya es, se
0: votaron la las instancias. Exacto. Todas.
1: Sí. O sea, es decir, es decir, entonces, si ya se dictaminó que no es inconstitucional, entonces no hay. Eh, no, no, no tendría
0: cabida un, un amparo. Eh, eso es. ¿no? Así, así lo están poniendo. En términos, claro. digamos,. Eh, Teóricos, así es la idea. Por supuesto, sí. prácticos tiene la otra implicación que decíamos. Pero teóricos, sí. esa es la... Y tú sabrías que debatir si eso queremos seguir teniendo.
1: Claro. Ahora, el problema, una vez más, es que se politiza, ¿no? Claro. Y entonces no se explica claramente, de ninguno de los dos lados hay que decirlo, ninguno lo explica muy claramente que digamos, ¿sí? Uh -huh. este, y, y también con, un, con una intención política y, ¿por qué no, electoral, ¿no? Por un lado, Morena nos quiere quitar el derecho al amparo y, por otro, es que la Suprema Corte son delincuentes de cuello blanco. ¿no? Uh -huh. Entonces, en vez de, haber expliquen, expliquen. ¿no? Es que un, un tema y otro y otro y otro y otro tienen el mismo trato en, en los medios. ¿no? Eh, la, la mayoría, repito, de los medios, pegándole, por supuesto, al, al gobierno, a Morena, al presionador, a Claudia Scheinbaum, en fin, eh, y una clara minoría pero, pero también hay no pues eh, abonando hacia el terreno digamos del oficialismo de morena como quieran y pues pegándole al entonces eso hace que no haya claridad no haya racionalidad no no haya templanza y se cae justamente pues en esos eh, en esos extremos que realmente no llevan a nada y no, eh, no abonan a nada bueno al menos.
0: Pues, yo, para mí el problema fundamental es eh, un poco el menosprecio uh -huh. este, a la inteligencia del mexicano promedio, digamos, ¿no? Es decir, ¿para qué le explicamos? ¿Por qué, ¿Para qué generamos una explicación racional y razonable si estos tontos no lo van a entender, ¿no? Son demasiados sonsos. Entonces, pues nada más uno o genera o, o, o haz las propuestas que quieras y, y las bajo un esquema ideológico, ¿no? Uh -huh. O del otro lado simplemente haz propaganda opuesta al gobierno uh -huh. y di la cantidad de sandeces que puedas para criticar al gobierno sin dar una explicación clara este, en donde tengas chances de debatir con otros que no defiendan la posición del gobierno, sino que pues, piensen un poquito más claro. sobre, sobre críticamente sobre, sobre las propuestas. ¿no? Pero este, lo que no, no, no tenemos ese, no tenemos ese equilibrio. Y ninguna de las dos partes, me parece, reconoce que la gente común puede... Hay, hay gente que le puede interesar y a la que no. Ese es un problema claro, distinto. Claro, Pero tú tendrías que asumir que tu obligación es que todas y todos tengan la información suficiente para que decidan por sí mismos si quieren un, su, su opinión con respecto a un punto. Y me claro. parece que esto tendría que ser sí, presentado como... ¿no?
1: Sí, y, y otro tema que ha tenido pues, el, el, mismo, el mismo trato, ¿no? Es justamente lo consiguiente a esta suerte de, de eh, condonación de impuestos, vamos a llamarle así, por parte del gobierno eh, a Pemex, ¿no? Claro. Que también ha generado una serie de, de críticas, señalamientos eh, y, y toda esta, esta, esta cuestión de, bueno, si a, si a Pemex le perdonan los impuestos, pues ¿por qué? ¿porque a mí no? ¿porque a otras empresas no? Este, en fin, no. Cuando una vez más no se está explicando claramente eh, y también puede que haya ahí una falta de ejercicio de, de razonamiento, de análisis de, de, de muchas personas, no, para entender mejor qué, qué onda con esta cuestión de, este, de, los, de los impuestos y Pemex. Que también tiene que ver con otro elemento que es, digamos, Vox Populi, eh, que es, pues es que Pemex está quebrada. Entonces le tienen que eh, le tienen que. Le tenemos que, que el dinero. Exactamente, porque pues, está quebrada, ¿no? No es productiva. Eh, y entonces, bueno, pues es por eso que le condonan la cuestión de los impuestos, ¿no? Para, para mantener la. Este, en viva con respirador
0: claro sí, es un, eh, es un problema que es eh, además un problema complicado de, 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 de explicar y de entender ¿no? es decir, eh, sí requiere de pronto cierto, ciertos tecnicismos pero, uh -huh. hay que, hay, pero sí hay que dejar muy claras y digamos cruzadas las T's y con los puntos las I's porque si no partimos de esas bases no podemos, este, digamos, brincar al, al otro análisis sobre qué hacer con una empresa como Pemex, ¿no? Eh, primero había que empezar diciendo claramente que Pemex es una empresa del Estado, ¿sí? Así es. ¿Qué significa eso? Que es este, pues bastante torpe decir por qué si a Pemex les, le condonan, ¿no? este porque a mí no? ¿O por qué al, este, al Banco Azteca no? ¿O porque a Televisa no? Pues porque no es lo mismo. Nosotros Todos somos privados, ¿no? Menos Pemex. Pemex es eh, parte del Estado y los ingresos y, y, y egresos de Pemex son del Estado. ¿sí? Eh, entonces, eso es lo primero que habría que, que entender. Ahora, ¿por qué le condonarías, eh, digamos, el impuesto, ¿no? Este, que es como el ingreso compartido, se si le llama algo así, a Pemex. Eh, porque el gobierno mexicano le quita dinero todos los años, todo, todo el tiempo, todos los meses, le quita dinero a Pemex. Este, a veces mucho, a veces menos, pero siempre le quita dinero a Pemex. Si ustedes revisan este, eh, las finanzas de Pemex, Pemex puede estar en, en cauja o puede estar en crisis, pero siempre le quita el dinero al gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque... El, eh, está controlado eh, eh, por Hacienda, ¿sí? Hacienda controla eh, financiera, financieramente Pemex. Eh, en algún momento, hasta este sexenio, se le cobraba más del 60% de sus ingresos, a ninguna otra compañía o individuo se le cobran esas cantidades. Este, este gobierno lo ha reducido hasta más o menos 35% eh, para tratar de darle liquidez porque la intención de los gobiernos anteriores había sido este matar de inanición a Pemex, ¿no? Cómo lo estuvieron haciendo pues es un plan fraguado muy interesante que tiene que ver con eh, con la factura petrolera originalmente 94-95 que este uh -huh. que viéndose en, viéndonos los mexicanos en un problema de crisis financiera importante ¿eh? decidimos uh -huh. eh, pedirle dinero al gobierno estadounidense y la única manera de que nos prestara era pues poner de garantía algo importante, y se puso de garantía la factura petrolera, este, y nos, nos dieron dinero, subsanamos el problema, más o menos, no volvimos deuda privada pública, este, y alcanzamos a flotar, y cuando flotamos nos regresaron la, la garantía, y la, y la gente del gobierno dijo, mira, a nosotros no nos presta, pero a Pemex sí, ¿no? Y entonces... Para 1999 tenían 12 mil millones de dólares en, eh, en deuda y dijeron, mira, podemos pedir prestado sin endeudarnos nosotros, ¿no? Entonces, a ver, claro. Pemex, ve y presta y después, perdón, pide prestado y pásame el dinero a mí, a Hacienda, y yo me lo gasto en otra cosa, ya sea en educación, en salud o en darle a mis cuates y a mi partido, ¿no? Eh, o arrebármelo en mi persona. En 2006 le metieron 51, o se ascendió a 51 mil millones de dólares en 2012 a 58 mil millones de dólares y en 2018 a 103 mil millones de dólares. Debe de quedar claro, Pemex no vio ese dinero aplicado a sí mismo. Exacto. ¿Sí? Todo ese dinero se lo, se lo robó la federación ¿sí? para usarlo en otras cosas, digamos, eh, obra pública, eh, programas sociales o eh, estafas maestras, en, el, en algún lado quedó ese dinero, pero es obvio que ese dinero no se utilizó en Pemex. No
1: se reinvirtió exactamente.
0: No, por supuesto, pues, porque encontraron que era una gallina de oro a la que, mientras trataban de matar de inanición, podían podía, sí, sobreordeñarla, ¿no? Este, porque después la declaras en quiebra y pues hay que hagan lo que quieran los acreedores, ¿no? Entonces, este, lo, que, lo que acabaron haciendo es eh, casi matando, este, eh, eh, aniquilando a Pemex este gobierno llega y trata este, de recuperarlo para bien o para mal, tarde o no, intenta recuperarlo y Pemex requiere de liquidez. Entonces, lo que ha pasado esta vez es que eh, Hacienda hace unos días dijo no le voy a cobrar a Pemex No, lo que me tiene que dar eh, de esa partida de esos de, de 70 y tantos por ciento que me tiene que dar eh, del último trimestre eh, del 2023 y enero. Eh, y entonces la gente dice, ay, ya ven, ¿cómo le seguimos dando a Pemex? No, no le seguimos dando. Lo único que le estamos haciendo es no, eh, no seguir ordeñándolo. No, no le quitamos, si, claro. Sí, claro, sí. si Pemex tiene 10 tetillas para ordeñarla, pues nada más dijo el gobierno, ay, pues déjame, te voy a dejar de ordeñar de una tetilla, tantito, ¿no? Es lo uh -huh. único que hicimos, ¿no? Nadie le está dando dinero a Pemex. Pemex nunca recibe dinero nuestro, ni mío, ni tuyo, ni del señor Salinas Pliego, ni de nadie. Pemex siempre entrega dinero, así es, ¿ok? Pemex nunca recibe dinero del mexicano común jamás, siempre ha entregado más de lo que recibe en tocas, pero otra vez, más, entregado más de lo que recibe es, es mentira, entregado más de lo que le ha dejado de entregar, porque lo único que claro. hacemos es no recibe, no claro. cobrar. Entonces lo que están haciendo ahora es darle un poco de respiro a, a Pemex para que pueda este, pagar sus deudas este año. Uh -huh, uh -huh. ¿Está mal? No, piénselo. O sea, podemos tener una idea en contra de Pemex o como ustedes quieran, pero piénselo en términos lógicos. A tiene una compañía que es la compañía 1, y ese A le puede cobrar y, 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 y ahorcar a compañía 1, y en vez de eso, si tiene suficiente dinero A, entonces le va a decir a uno, re, eh, mantén cierto dinero para poder resolver el problema. Si lo despolitizas, te das cuenta que tiene lógica básica, ¿no? Además, Pemex es un bolsillo y Hacienda es el otro. Es decir, yo Así gobierno, es. tengo esos dos ingresos, son míos porque Pemex es del Estado. Entonces, eso es lo que me parece que no queda, no, no queda muy claro. Eh, ¿Pemex es financieramente viable? Eh, pues sí lo era porque quien diga que no lo era con un Pemex que consiguió 103 mil millones de dólares de deuda en 2018, pues simplemente no sabe de matemáticas. Es lógico que Pemex tiene que tener una muy buena calificación internacional para poderse endeudar todo lo que se endeudó. No, no funciona, no, no funciona porque le quitaron todo ese dinero. Si esos 130 mil millones de dólares se hubieran invertido en Pemex, sería una empresa grandota. Hoy no es una, es una empresa en este, en pedazos porque se le quitó el se, se le endeudó y no se le entregó ese dinero para generar nuevos activos y nuevas inversiones y nuevas alianzas. Entonces, eh, me parece que es importante, más allá de que pensemos si Pemex eh, es el futuro, si había que deshacerlo y demás, es no caer en la trampa sonsa, simplona, de este asunto de criticar nada más porque el gobierno... Este, le dio de nuestro dinero no es nuestro, nuestro dinero ni de ustedes, ni mío, ni nadie es un dinero que la empresa, empresa ni siquiera necesariamente los trabajadores esa empresa generó a partir de la extracción, la transformación y la venta claro. ¿no? de, de energéticos y lo que está haciendo el gobierno es no me pagues, otra vez no es lo mismo que no cobrarle a cualquier otra empresa privada porque significa que yo no me hiero a mí mismo Así yo no es. me cerceno a mí mismo al cobrarme a mí mismo esa cantidad que yo te, me impuse a mí mismo. ¿no? Yo le impuse uh -huh. a mi pierna derecha que tenía que pagar impuesto para que mi pierna izquierda funcionara. Bueno, pues le voy a decir tres meses que no lo haga. ¿no? Es, así funciona. ¿no? Eh, uh -huh. Esa es un poco la lógica sobre, sobre lo que está sucediendo. Y hay una, eh, grandes especialistas, yo vi gente con grandes estudios harvardianos y demás, diciendo una cantidad de sandeces sobre, sobre esto, que no, lo, que dice, lo único que dice es la empresa del Estado, porque dice, no, esto refleja que, que esa empresa no ha servido en muchos años y, no sigue sin, y sigue sin servir. No, lo que significa es que la, esa empresa que es del Estado, podríamos decir de todos, pero no es de todas y todos, es del Estado, es del gobierno, el gobierno la administra, el gobierno administra una empresa que tiene necesidad de liquidez y simplemente le va a dejar de, re, de cobrar unos meses para que obtenga liquidez y se fortalezca y genere más dinero para el futuro. Esa es un poco la lógica. No No le está entregando dinero ni del señor Slim ni mío a, a Pemex. Eso queda clarito. Claro, sobre todo,
1: lo que, la cuestión aquí es que ahí o sea, se aprovecha esto una vez más para, eh, para golpear, para atacar, digamos, un, un modelo. ¿no? Que, que pretende de una u otra manera, una vez más, igual, de acuerdo o no?, pero sí pretende fortalecer al Estado. ¿no? Cuando uh -huh. tenemos muchos años, ¿no? teníamos, no sé, 40 años, o más o menos, este, que la lógica era desmantelar al Estado, debilitar al Estado, este, que el Estado deje intervenir o tener presencia en muchos ámbitos, y ahora se quiere fortalecer al Estado, ¿no? Y entonces, uh -huh. sí, hay mucha gente que está completamente en contra de eso, más allá de Pemex en particular, una cuestión de eh, hay que seguir desmantelando al Estado, ¿no? Eh, y entonces, yeah. una lógica es... Porque igual con Pemex se hizo con muchas cosas. El Estado no opera, el Estado no es eficiente, el Estado este, no es productivo, cuando muchas veces lo que hay es una mala administración. Eso ni quien, ni, ni quien lo discuta, ¿no? Sí. Pero hay una mala administración, eh, porque hay, justamente, se ordeña, hay corrupción, se ve como el negocio eh, del partido, familiar, etcétera. No quiere decir que, el, que la idea o que el negocio no sea productivo, no funcione. Quiere decir claro. que hay malos manejos y no es lo mismo. ¿no? Sí, Entonces, sí. una vez se, se usa como argumento de no, es que nunca ser, no ha servido, está quebrado, no tiene caso, no sé qué. Este... Y es, repito, pues una forma más de atacar a este modelo, ¿no? Que, eh, pues sí, no creo que sea autoritario, ¿no? Sí busca mayorías, obviamente, pero sí está tendiendo a eh, fortalecer al Estado y regresar al, 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 al Estado como un pues un eje, digamos, rector de muchos ámbitos eh, de la vida nacional,
0: ¿no? Claro. Claro, y además habría que nada más aclarar también otro elemento que me parece importante porque las sensaciones... Oigan, pero si no le cobran a Pemex, pues nos vamos a quedar sin dinero, ¿no? O sea, qué mal que no estemos teniendo sus ingresos. Eh, sí, pero eh, eh, hay que entender que ese movimiento es, pro, es posible en un eh, gobierno en que se ha dedicado a gastar mucho dinero en infraestructura y demás. A veces podríamos decir se ha gastado de más en infraestructura y demás. Probablemente pero lo puede, se puede hacer esto hoy porque llevamos establecido y esto lo ha, lo ha anunciado este Hacienda y ha sido eh, evidente ha estado en las noticias, pero cuando presenta esta otra noticia, a los sonsos que son, te dicen periodistas, pero son presentadores, no mandan noticias uh -huh. este se les olvida que hace unos días hace unos meses dijeron que Hacienda y el SAT declaran que se ha establecido un récord de ingresos por par, pues en forma de impuestos, ¿no? Uh -huh. Nuestra recaudación ha crecido Así es. y por tanto, entonces cuando tú tienes una cantidad importante de recaudación, te puedes dar chance de decir, a ver, ya tengo recaudación, entonces a mi empresa le voy a dar un respiro para fortalecerla, ¿no? Uh -huh. Podemos estar de acuerdo o no, pero no, pero eso no significa que le estén dando dinero ni de ustedes ni que estemos ni que el erario deje de recibir un dinero y nos vaya a asfixiar Exacto. el erario, ni nada. Entonces, me parece que, que es importante. Además, hay de dos cuando pasan estas cosas, hay de dos con la compañía, o la endeudas otra vez, ¿sí? O le das un respiro desde el Estado y como es una compañía del Estado como todas las compañías del Estado, sí. las nórdicas, este Petrobras, que es parcialmente del Estado, todas reciben respiros, así funciona, este el problema no es la compañía, el problema es más bien la administración como es tú, no es el modelo de negocios, Exacto. es la Exacto. administración de Pemex Exacto. y del gobierno federal, uh -huh. pero el problema eh, en este caso eres tú, soy yo, somos nosotros, si nos vamos de bruces con la presentación de las noticias en ese sentido, porque es, es, es una presentación torpe de lo que está sucediendo en realidad. Así es. Uh
1: -huh. Uh -huh. Eh... Y bueno, eh, pues Amando por, por hoy nos nos despedimos. ¿no? Así es, así es. Eh, reiteramos que ya eh, esperemos volver ya en la en el formato de video el próximo episodio, episodio de Namos Político. Estén atentas, estén atentos a las noticias, pero eh, sí traten de, de rascarle un poco más, de cuestionar, eh, de tratar de ir, ir viendo, ir averiguando. Los porqués, muchas veces, eh, más allá de las editoriales de uno u otro medio. ¿no? Es muy, muy importante.
0: Eh, nos despedimos, Amando. Claro, sí, aquí este, nos vemos, escuchamos la próxima vez. Cualquier cosa, ya saben, escríbanos por nuestra, especialmente por Facebook. Ahí es donde estamos más presentes. Y nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Hasta luego. Esto fue. Nomos político.